0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 14. März 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode Carbon -Laktat. Wir melden uns aus dem Trainingslager zurück. Mir gegenüber sitzt nämlich Braungebrannt. Nee, jetzt wie es hat. Ja. Und ich im üblichen norddeutschen Kalk weiß, äh, ich bin euer Publisher Frank Hexl.
1: Braun gebrannt ist aber jetzt aber auch, äh, ist es so? Habe ich so viel Farbe gekriegt? Nee,
0: nee, Lichtschutzfaktor 50. Auf jeden Fall. Aber doch ein bisschen Sonne.
1: Sonne satt. Ich war auf Fuerteventura. Grandioses Wetter. Besser geht's glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe die beste Zeit aller Zeiten erlebt auf Fuerteventura.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Ja, also man sagte mir, so ist das nicht immer.
0: Kein Regen, kein Kalima, gar nichts.
1: Gar nichts. Oh, 25 ja. bis 28 Grad,
0: fast kein Wind. Okay, okay. Diese 25 bis 28 Grad, die hatte ich nie. Nirgendwo, irgendwo. Doch im Whirlpool. <lacht> <lacht> Ja, ich war in Dänemark, ich habe eine Woche Indoor-Trainingslager gemacht, Du Outdoor-Trainingslager und jetzt sind wir wieder da. Wie ist die Form? Wir müssen ja mal so langsam gucken. Wir haben Mitte März, Mitte April wird es ja so langsam ernst für uns.
1: Ja, in der Tat. Deswegen weiß ich auch gar nicht so genau, wie ich das einordnen soll. Wir haben ja da, was wir da gemacht haben, ist ja eher lang und äh, ne, ausdauernd, wie man das so schön macht im Trainingslager. Ich habe natürlich trotzdem immer mal wieder so die ein oder andere Tempogeschichte eingestreut für mich, weil jetzt äh, muss man halt diesen Spagat schaffen zwischen. Ganz, ganz schnell im Rennen und dann doch noch den, die Pläne nicht ganz aus den Augen verlieren, dass das ja auch nochmal Langdistanz werden soll dieses Jahr. Ja. Ähm, von daher, nö, ich bin ich bin zufrieden, aber ich war, äh, das können wir ja her nochmal vertiefen, ich war ähm, sehr angetan davon, auch von äh, Kolleginnen und äh, Mitstreiterinnen aus, äh, aus unserem Power-and-Pace-Team da geht einiges.
0: Ja, ja. also du warst ja nicht äh, privat da, du warst zum Arbeiten da, durftest ja. trotzdem trainieren, wie wir das alle immer so gerne tun und äh, hast mal ja zum allerersten Mal äh, Trainingslager-Atmosphäre im Triathlon geschnuppert.
1: Ja, genau, ich war äh, nicht ganz zum ersten Mal, ich war schon vor Urzeiten mal äh, noch in meinem alten Leben als Radfahrer mal in einem, <lacht> in, in einem, einem Triathlon-Trainingslager, ähm, aber das war, äh, da, da ging es eigentlich nur ums Radfahren im Prinzip so und äh, jetzt tatsächlich so ein umfassendes Triathlon-Trainingslager auf Fuerteventura, was alle Triathleten gefühlt schon hinter sich haben. Ich glaube, es ist tatsächlich gefühlt, aber viele halt dann eben auch schon viele, viele Male. Das habe ich jetzt in der Tat zum ersten Mal gemacht.
0: Ja, es gibt ja eine Griechenfrage. Findet man die Insel schön oder nicht? Wie hast du sie empfunden?
1: Ich habe sie ähm, als... Also, weil ich das natürlich schon so oft von vielen gehört habe, dass sie es nicht so richtig schön finden, sondern eher nur so zweckmäßig, äh, war ich tatsächlich eher positiv überrascht von, ja, so von den Standardstrecken. Äh, und jetzt musst du mir gleich mal aushelfen, du bist Experte. Ich kenne nur immer die, die Jargon Begriffe Erdmännchen, Eisenmänner, so diese Anstiege dahin und dann. Die
0: bissan runde
1: Ja, Wahnsinn. Also, da muss man wirklich sagen: das ist wirklich schön also äh, tolle landschaft vor allen Dingen diese diese tollen anstiege dann mit ganz weitem blick ins äh, ja über die berge und auch dann ich darf das sagen als norddeutscher sind das berge äh, <lacht> und dann der blick aufs meer das ist schon äh, schon gut ja. den der asphalt ist äh,
0: besser geworden besser geworden ist das
1: schon die bessere Variante? Das ist schon die bessere Variante. Wir sind auf einer Straße gefahren, da haben sie das, was sie jetzt Asphalt nennen, das ist eher so wie so ein, so ein Fahrkierbett äh, aus meiner Sicht. Da guckten einfach nur so spitze Steine raus und an einer Stelle hatten sie es vergessen. Darunter war fantastischer Asphalt. Ich weiß nicht, warum die das Schrottzeug da oben drauf gekippt haben, aber vielleicht hält es einfach länger. Ja, ja, ja. aber gut, äh, das äh, kann man verkraften, das war jetzt nicht so schlimm. Da kann man ja Reifen aufziehen und äh, den Druck anpassen, so dass, dass man das ähm,
0: verkraften kann. Bist du auch geschwommen?
1: Ich bin, naja ja, gut, schwimmen konnte man das glaube nicht nennen. <lacht> nein, ich hab, äh, tatsächlich. Nein, ich war zweimal im Wasser, ja. Okay. Aber auch nur eigentlich so zu Testzwecken und einmal weil ich ja einmal in dem Pool geschwommen sein muss. Ja, ja. Aber ja, ich bin ja. schon ganz, die Menschen sind schon ganz nervös geworden. Ich habe auf Strava gleich Nachrichten bekommen. Irgendwie so, was ist da los? Müssen wir uns Sorgen machen? <lacht> es ist doch erst März. Wieso schwimmst du schon?
0: Ja, <lacht> weil wir im April Wettkampf haben.
1: Ja, ich habe das mal überprüft. Es ist alles noch so wie immer. Also von daher okay, es, okay. es wird nicht besser und es wird nicht schlechter. Von daher ist das einfach so konserviert. Das muss man ab und zu dann mal überprüfen. so Alle paar Monate, ob das noch so ist. Und äh, ja, dann muss man damit leben, sage ich mal so.
0: Ja, das ähm, Schlimme ist ja, dass unser Kollege Peter dich jetzt abgelöst hat da. Der wird wahrscheinlich jeden Tag schwimmen, weil der muss ja sein Heil in der Flucht äh, bei unserem Vierkampf suchen demnächst. Ja. Äh, wenn wir da die beiden Plätze unter uns ausfeiten für die Mixteam-WM. Und ja. Ähm, aber das
1: Schöne ist ja, man sieht immer, dass es, das aber trifft immer im Leben auf jemanden, der noch besser ist als man selber. Wenn man schon denkt, man ist gut. Und das wird selbst Peter im Pool so gehen da. Da waren Schwimmteams, wo, wo, da konnte man nur bewundern zugucken. Da
0: kannst du die ganze Zeit daneben stehen und gucken,
1: ne? Nee, man hält das eigentlich für nicht möglich, wie man <lacht> sich so äh, durchs Wasser bewegen kann einfach. Weil, weil man denkt so, ja, das ist ja... Also wenn es so leicht wäre, dann würde ich das ja auch können, aber kann man ja halt nicht. Ja, ja. Er ist schon, schon sehr beeindruckend. Und auch die äh, Profitriathleten, also mich hat das sehr beeindruckt, was die so, nachdem sie halt irgendwie ihr Radtraining da, was ja sehr ausgiebig ist und wo ja immer auch der Fokus drauf liegt, äh, was die dann noch so im Pool verbringen.
0: Mhm. Wer war da an Profitriathleten?
1: Wer ja. war da am Profil? Oh, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Menschen. Aber so, die, die ich am häufigsten gesehen habe, ähm, war äh, Patrick Lange und Jan Stratmann, die da quasi die ganze Zeit zusammen waren. Äh, Daniela Bleimel war noch da. Und, ähm, wie ich noch, die Dreiz, Markus Tomschke. Also, es war waren schon viele. Sebastian Kienel kam dann noch, als als wir haben uns quasi die Klinke mehr oder weniger in die Hand, in die Hand gegeben. Äh, also, schon, äh, ja, Sch richtig viel Geschwindigkeit, sagen wir mal so, auf allen Distanzen. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Einige von denen werden jetzt ja wahrscheinlich die Insel wechseln. Das ist ja mit einer kurzen Fährfahrt machbar, wenn man Richtung Norden fährt.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Oder ob sogar ähm, da noch ein Zwischenstopp zu Hause eingeplant ist. Aber ich weiß natürlich auch, was du ansprichst. Äh, den 73 Lanzarote, der am Wochenende stattfindet. Äh, ja, den, den äh, wird, also ich, jetzt müsste ich mal äh, überlegen, von denen, die ich da getroffen habe. Also, Andy Dreitz wird starten, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob der nicht noch nach Hause gefahren ist. Der war nämlich auch nicht bei uns im Hotel, der war ausgelagert äh, ausge sozusagen, hatte mhm. n, äh, eine private Unterkunft und äh, den haben wir aber trotzdem da getroffen. Ist ja auch irgendwie geil, ne? Das ist, wenn, ich meine wo, auch da sind wir wieder, wo gibt es das in irgendeiner anderen Sportart? Du fährst dahin zum Trainieren, bist da im, in dem Camp und mhm. äh, dann steht, äh, trainiert auf der Bahn daneben äh, der Weltmeister ähm, und das ist einfach ganz normal und man trifft sich, man sieht sich draußen beim Laufen, auf der Radstrecke, äh, am Buffet mhm. und äh, das, das fand ich wirklich wieder mal cool, das so zu sehen und ja, klar wollen die, ist wie bei allen Menschen, wollen die jetzt auch nicht die ganze Zeit genervt werden, aber so ist es auch nicht. Alle sind sehr immer sehr äh, zurückhaltend und ähm, ja, man sagt ganz gut normal guten Tag, wenn mhm. man sich sieht. Mhm. Und äh, wenn man eine Frage hat, kann man da bestimmt aber auch hingehen und kann auch mal ein Foto machen oder so. Ja, das ja. Sollte, äh, sollte ja kein Problem sein. Aber das ist, äh, stell dir das in anderen Sportarten vor, wenn wirklich die, die Allerbesten irgendwo im Hotel sind. Da kannst du garantiert nicht so dazwischen marschieren und sagen so, Die
0: buchen das ganze Hotel für ja, sich, die Mannschaften.
1: Ja, genau. Mhm. Und das ist echt äh, nach wie vor was Besonderes im Triathlon.
0: Mhm. Mhm.
1: War sehr, sehr cool zu sehen.
0: Ja, und ich meine, das sind ja keine schlechteren Sportler als die Fußballer, die ein bisschen mehr Geld verdienen und die sich abschotten lassen. Das sind ja. Ist ja ich meine, wir reden über Weltklasse.
1: Ja, ja. genau. Also, da, da, da müssen wir jetzt ja nicht drüber unterhalten. Es ist halt weniger Geld im mm. Sport. Es mm. wird halt insgesamt weniger verdient. Ja. ja. Aber letztendlich ist es das ja auch. Nicht. Ich meine, die fahren da genau mit den gleichen Zielen hin, wie wir wie alle, wenn wir ins Trainingslager gehen. Ne? Kilometer machen, mm. ähm, Ja, einfach sich konzentrieren, keine Ablenkung haben. Äh, ja, unter guten Bedingungen äh, letztendlich auch das, was zu essen gibt. Ne? Gutes, mhm. gutes Essen zu geregelten Zeiten, ohne dass du dich darum kümmern musst und äh. so weiter. Das ist, das ist ja, da geht es ja uns allen gleich.
0: Apropos weniger Geld und gutes Essen, äh, wie sind die Preise in der Bäckerei?
1: Gut, also gering. <lacht> ich war insgesamt tatsächlich vom Preisniveau sehr angetan, muss ich sagen. Also, also du bist
0: auch dann, wenn du, wenn du draußen fährst, einer, der Kaffee trinkt?
1: Ja auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Also da weiß ich auch, da, da gehen die Meinungen ja hart auseinander, aber ich finde, das ist ja so, also neben dem Trainingseffekt, den wir uns natürlich alle wünschen, ist das, ist das doch das, was man, was alles sieht. Gehört dazu. Ja. Also ich habe zu Kollegin Julia auch immer, wenn wir an so einer Kneipe oder an so vorbeigefahren habe ich immer gesagt, ah. Hier könnte ich jetzt gut versacken, <lacht> aber sie hat keine Anstalten gemacht, mir da äh, das zu erlauben und ist weitergefahren, also musste ich dann auch tapfer weiterfahren, bis wir dann tatsächlich zur Bäckerei gekommen sind. Für uns beide ja Neuland, wir waren ja noch nie da ja. und äh, haben uns dann über unsere Anstiege gefreut und sind dann ins Tal gefahren und haben gesagt, so und jetzt äh, hier Antigua, dann äh, jetzt die Bäckerei oder sind wir, kommen wir unten an am Ortsschild oder sagen ja, wo ist sie denn jetzt, die Bäckerei? <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> ja, muss erstmal ein bisschen ähm, uns orientieren.
0: Einmal durchfahren gucken, wo die meisten Fahrräder vorstehen.
1: So haben wir es dann auch gemacht und äh, dann war es natürlich auch ein Volltreffer. Absolut. Ja, und dann äh, ist natürlich Eskalation angesagt. Wenn du, das ist wir haben uns auch vorher beraten lassen, wie ne? rum fährt man das jetzt und so. Okay. Und äh, dann haben wir gesagt, nee, wir machen auf jeden Fall so die, erst so die 50 Kilometer oben rum mit den Höhenmetern und dann, dass wir dann nur noch die letzten, nicht, was sind das noch gewesen, 25 oder 30 dann nach Hause, nicht umgekehrt. Da weil, meistens Rückenwind, äh, oder? Ja, ja, doch, das war sogar so einigermaßen so. Ähm, aber da haben wir gedacht, das wäre taktisch unklug, wenn wir dann irgendwie äh, da erst äh, in die Bäckerei einkehren und danach noch die Höhenmeter machen. <lacht> und haben gesagt, nee, 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 das geht nicht. Ja. Das, müssen wir, das müssen wir anders timen. Ja. Und deswegen... Ähm Eskalation. Eskalation war trotz, trotz voller Trikotaschen, die dann schon nicht mehr voll waren, hatte ich großen Kuchenappetit. Ich hatte, so, ich hatte aber auch Schinkenbrotappetit, also musste ich beides machen und auch verschiedene Sorten wählen, das war die hat mich so unglaublich angeguckt, dass sie mir mehrere Löffel auf mein Tablett gelegt hat, weil sie gedacht für dich und du, hat, ja, <lacht> ja ich habe das für mehrere Leute bestellt.
0: War aber ein glaube,
1: ich habe das war alles für mich. war gut.
0: Ja, ja und Erdberchen waren auch da, die sind ja mal da, mal nicht da.
1: Die waren da, absolut. Und äh, äh, auch sehr, sehr niedlich, finde ich. Also, ja, man soll die ja nicht füttern haben wir auch nicht gemacht. Ich habe nur vor dem Erdmännchen gestanden, hatte meine Wasserflasche in der Hand und habe ihm äh, hab gesagt, der ist wirklich hoch auf beiden Beinen und hat gesagt, gleich springt er mich an. Und ich habe gesagt, ich habe nichts für dich, ich habe nur Wasser. Und dann macht er mit seiner kleinen Hand so, so Bewegungen, als wenn ich <lacht> ihm die geben sollte, meine Flasche. Und wahrscheinlich hat er gedacht, ja, du Idiot, was glaubst du, was ich will? Ich sitze hier auf einem Steinhaufen. Ich will keine Nüsse, ich will keine Gels, Wasser wäre ganz fantastisch. Naja, konnte ich nicht mit ihnen Er ist dann zu den Engländern rüber, da hat er alles gekriegt, was er brauchte.
0: <lacht> ja, ja. Und dann, dann wahrscheinlich auf gleicher Tour dass äh, Faris Al-Sultan und Patrick Lange Gedächtnisfoto an den Eisenmännern
1: Ja, auch da haben wir kurz drüber nachgedacht, ob wir das nachstellen sollen, Julia und ich, aber auch da ist es dann nicht zugekommen so weil es schon eine Schlange sich gebildet hatte. Okay. Ähm, da wollten ganz, ganz, ganz viele, die da oben waren, wollten da ein Bild vormachen. Okay. Da hatten wir dann keine Zeit. Ja. Konnten wir nicht machen. Großartig. ja
0: es gibt noch einen Klassiker den Leuchtturmlauf?
1: Den Leuchtturmlauf, den habe ich auch gemacht. Musste ich vorziehen, weil ich ein bisschen, ich konnte nicht beide Campwochen bleiben. Deswegen musste ich halt den alleine schon machen. Habe mir einen ganz fantastischen Abend dafür ausgesucht. Das wurde schon, das Licht wurde so schön Herrlich. golden ja. und es war noch warm. Es war ein bisschen windig, aber das war schon noch, schon noch okay. Ja, und viele haben zu mir gesagt, sie hatten die Insel noch nie so grün gesehen. Es war tatsächlich nicht an allen Stellen, aber an manchen Stellen haben wir gesagt, sieht so ein bisschen aus wie Hawaii hier, die mit den, also da, den, wo wir nie hin dürfen in Hawaii, wo es grün ist. Also, die, aber diese Hänge, die hatten alle so einen so einen leichten grünen Pflaumen oben drauf. So. Und da wuchs dann, dann doch ein bisschen was in der Lama. War sehr, sehr schön. Also, fand verdammt anstrengend. Also, ich habe da ganz schön geschnauft auch. Ja. Kann man sehen auf Strava, wenn man möchte.
0: Ja, das muss ich mir nochmal angucken. Ja. Ja, ja, ja. War aber gut. Und bei einer Woche hast du Zeit gehabt, Maria zu besuchen? Wen habe ich besucht? Maria? Nein? Nein, nein. Das ist noch der letzte Klassiker, der fehlt. Äh, Massage bei Maria. Im Ort von Playetas, da gehen auch die ganzen Profis hin. Ja. Von irgendeinem Profi habe ich mal den Tipp bekommen. Ist immer so ein bisschen schlüpfrig, wenn man dann in WhatsApp äh, irgendwie auf einmal eine Nachricht bekommt von Maria Massage oder so. Ja. Ne? Aber lohnt sich. Ne? Macht die, mach die müden Muskeln wieder, wieder locker. Ja,
1: ich, ich, ich habe ja nicht das ganze Camp durchgezogen. Du hast es ja gesagt, ich war zum Arbeiten da. Ich bin sehr viel mit der Kamera äh, rumgelaufen. Das bedeutet dann immer eher Intervalltraining, weil wenn man so eine Gruppe fotografiert und die dann weiterläuft, dann springt man auf, dann holt man ja. das wieder auf, läuft 50 Meter raus, schmeißt sich wieder auf den Boden, macht wieder die nächsten Fotos. Ja, bin auch gestürzt, einmal mit der Kamera. Kamera ist heilig geblieben, keine Angst, oh, aber meine, äh, meine Beine nicht. Das war so ein Klassiker, also voll auf die Schnauze geflogen, dann schnell wieder aufgestanden, hat keiner gesehen. Okay, weiter geht's.
0: Auf dem Rad auch, hab ich. das habe ich schon gesehen.
1: Ja, da bin ich, das war so auch so ein Klassiker. Beim Faxen machen umgefallen, weil ich äh, nicht ausgeklickt wurde ja.
0: natürlich sofort in die Spurmindestgruppe gestellt.
1: Ja, das sind hier ist alles gnadenlos. Reels, Videos, <lacht> alles. ja Wer den Schaden hat, ne? Ja, so ist es.
0: Ja. Das konnte mir nicht passieren. Ich bin nämlich nur Indoor gefahren. Ja, ich war eine Woche in andere Richtung unterwegs in Dänemark. Habe vorab reise noch mal Wetterbericht geguckt, habe gesehen, es regnet oder es schneit und es sind maximal drei Grad. Und dann habe ich sämtliche Radklamotten außer einer kurzen Buchse zu Hause gelassen. Und wir hatten drei Rollen dabei und wir hatten einen Tischtennisraum. Das heißt, die Tischtennisplatz wurde in die Ecke geschoben. Wir haben drei Räder dahingestellt. Und dann habe ich was gemacht, was man im Trainingslager nicht tun sollte eigentlich. Und zwar meinen üblichen Trainingsumfang auf 300 Prozent hochgeschraubt. Ähm, was in der Summe 14 Stunden in der Woche waren. Ähm, ja, Paniktraining oder was? Ja, April April steht ja. vor der Tür. Ne? Nee, endlich mal Zeit gehabt, um mal länger als 60 Minuten am Stück auf der Rolle zu fahren. Ähm, auch so ein bisschen aus Forscherinteresse. Ich habe nämlich ganz viele Gegner mir angeschaut auf RUVI. Ich hab, bin mal ein bisschen fremd gegangen, habe mir mal äh, gedacht, ja gut, jetzt ähm, Swift-Level hast du genug. Jetzt guckst du dir mal was anderes ja. an, um das... Äh, <lacht> naja. ähm, Nee, einfach mal was anderes zu sehen und ähm, ja äh, dabei auch ganz andere Sachen geschaut. Den Schwarm zum Beispiel.
1: Habe ich auch geguckt auf der Rolle.
0: Hast du auch geguckt auf ja. der Rolle?
1: Und warst du ah,
0: auch, so, auch so verstört vom Ende?
1: Die letzten beiden habe ich noch nicht, ge äh, nicht gesehen, ich weiß ja, wie es aussieht. Also ich hoffe, ich weiß ja nicht, jetzt nicht spoilern, ich, äh, okay. ich kenne ja nur das Buch. Aber wer es noch gar nicht geguckt hat, sollten wir nicht, äh, nicht spoilern.
0: Nee, spoilern wir nicht. Ja. Kannst du das Buch nicht? Nein, ich kann ja, okay, es. Ich, kann ich wusste es. so ungefähr, um was es geht. Ich ja. habe ein Buch von Schätzing gelesen, fand es furchtbar langatmig, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Da ging es eben um die äh, Ermordung eines US-Präsidenten auf dem Flughafen von Köln-Bonn. Der, der Anschlag. Der Anschlag, ja. Gut, ich
1: bin eigentlich Schätzing-Fan.
0: Echt, ich fand es ja. langatmig. Ich fand es in vielen Teilen sehr langweilig. Ja, gut.
1: ich mal, sag mal so, also wenn das Buch so 1200 Seiten hat, dann könnte man das auch auf 500 <lacht> eindampfen, aber hast du am Ende vielleicht auch ein bisschen weniger gelernt.
0: Ja, man lernt viel dabei, das ist wahr. Ja. Ja. Naja gut, aber ähm, schwimmen war ich auch, wir hatten einen Whirlpool, äh, der hatte sogar mehr als 28 Grad. Ja, ähm, schwimmen war ich auch. Und, äh, ähm, großartiges Gefühl, nackig Schneeengel machen und dann in Whirlpool. Ja, also das kannst du nur in Dänemark, wo die nächsten Häuser weit von entfernt sind von deinem eigenen.
1: Und es interessiert auch niemanden.
0: Nee. <lacht> und ähm, ja, gelaufen bin ich auch zweimal, aber das meiste hat sich in der auf dem Rad abgespielt und äh, es hat Spaß gemacht. Und ich merke, es geht vorwärts. So nachdem der übliche Trainingslager vierter Tag Muskelkater langsam abgeklungen war.
1: Naja, hört, hört. Ja. Also wäre ja gespannt.
0: Ja, ne? Ja, das ist ähm, mal ein schöner Ausbruch aus der Routine gewesen und das nehme ich mal gerade zum Anlass, dass wir einen kleinen Moment Werbung machen. Denn der März steht auch bei unserem Partner HG1 ganz im Fokus von Ausmisten, Erneuern und ja, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Viele von euch sind wahrscheinlich jetzt auch im Thema Frühjahrsputz beschäftigt. oh Ich bin auch ganz äh, eifrig dabei, ich bin nämlich unter die Handwerker gegangen, kann ich gleich auch noch erzählen. Das ist die Zeit, wo man äh, sich äh, mal ja, darum kümmert, sich wirklich Zeit zu nehmen, Dinge loszulassen, die man nicht länger braucht. Wer Außenordnung schafft, der tut das nämlich auch im Inneren. Zum Beispiel im Kühlschrank, ja, HG1 ist ein Supplement, das viele andere überflüssig macht. Bye-bye, Pillen, Döschen und Co., die du nicht mehr brauchst. Du hast auch deinen Kühlschrank aufgeräumt, hast du erzählt.
1: Ja, ich esse jetzt nichts mehr. Okay. Ich lebe nur noch von Luft und Energie.
0: <lacht> genau. Zum Erneuern äh, kann man auch nochmal das Thema Zellerneuerung erwähnen. Unser Körper besteht aus unzählig vielen Zellen, die sich ständig erneuern. Muskelzellen täglich, ja. Und wenn man die täglich pflegt, dann äh, wachsen die sogar täglich. Die Darmzellen wöchentlich und Blutzellen so im Monatsrhythmus. Ausreichend Wasser, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind wichtige Faktoren für gesunde Zellen. Ein Einfluss auf die Zellerneuerung hat auch oxidativer Stress, dem wir unserem Körper ja durch unser Ausdauertraining äh, eine Menge zumuten. HE1 enthält Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C. Sie tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Also nicht nur eine innerliche und äußerliche Erneuerung, sondern auch eine fundamentale. Ja, wer das ganze Thema AG1 mal ausprobieren möchte, der bekommt seit kurzem nicht nur eine 60 tage geld sondern inzwischen satte 90 Tage und auch eine neue Shaker-Flasche dazu. Wir sind sie alle noch gewohnt mit dem grünen Deckel. Neu ist der aktualisierte Shaker mit einem hochwertigen silberfahnen -Edel Edelstahldeckel. Und ja, wer das Ganze ausprobieren möchte, der findet ein besonderes Angebot unter athleticcreens.com slash carbonlaktat. Da bekommt man nämlich zu seiner monatlichen Mitgliedschaft, die man wie gesagt mit 90 Tage geld zurück ganz risikofrei testen kann, einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 dazu, fünf praktische Travel-Packs im praktischen Reiseformat und eben die neue Shakerflasche. Wie gesagt, auf athleticgreens.com slash findet ihr alle weiteren Informationen und dieses Angebot. Ja, da mir äh, das äh, Indoor-Training so viel Spaß gemacht hat, habe ich äh, auch mal hier in den Wetterbericht geguckt, habe gedacht, ja, es lohnt sich noch und habe gestern angefangen, meine pancave umzubauen mit meinen Söhnen. Äh, war im Baumarkt und bin dabei, Wände zu verkleiden und Bildschirme aufzuhängen. Also ja, aber
1: Du erzählst mir jetzt, dass du dir ein Laufband gekauft hast.
0: Nee, dazu, dazu, ist, dazu ist die Pancave nicht hoch genug, was äh, dem Umstand geschuldet ist, dass unsere Vorbesitzer vor vielen, vielen Jahren mal Wasser im Keller hatten und sie haben einfach das unterste Geschoss bis zur ersten Treppenstufe mit Beton aufgefüllt ja, gut. Und, und da fehlt jetzt halt eine Stufenhöhe, äh, Deckenhöhe und ähm, ja, wenn äh, ich mal wieder Rücken habe und aufrecht fahren muss, dann stoße ich mir schon manchmal in den Kopf.
1: Ei, 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 ei. Ja, das konnte uns nicht passieren, der Himmel über Forto Ventura war
0: frei. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt sind wir beide wieder hier, wie geht's weiter im Training? Ich frage für einen Freund.
1: Ja, also äh, ich mache das natürlich richtig, wie man das macht, nach einem Trainingslager nicht so früh äh, sofort wieder anfangen, sondern erstmal sacken lassen. Ne? Das, äh, das Training, also aktive Erholung ist dann angesagt, für vier, fünf Tage. Äh, lockere Bewegung, kommt vielleicht heute auch noch zustande, mal sehen. Ähm, und dann äh, geht es weiter. Mal sehen. Ich habe am Wochenende, da habe ich vielleicht ein bisschen härtere Geschichte, aber da kann ich noch nicht drüber reden. Das ist noch, noch geheim.
0: Schauen wir mal. Das wird dann Bestandteil des nächsten Podcasts? Äh, ja, unter ja. Umständen. Ja, ja, genau. ja, ja. Du testest also halt schon. Ja, du, du testest die Form. Ja. Gefährlich.
1: Das werden wir sehen, ob das gefährlich wird. Und wenn, für wen?
0: Ja, für alle, die ihre Form auch einmal testen wollen. Der Zeitpunkt rückt ja näher. Morgen wir nehmen heute am Dienstag auf. Morgen sind es noch vier Wochen bis zu unserem großen Einzelzeitfahren von äh, Trimac und Power Pace. Da geht es richtig zur Sache. Über 40 oder 90 Kilometer. Beides geht nicht, weil sich die Rennen überschneiden. Wir starten natürlich mit den 90 Kilometern um äh, 18 Uhr an diesem Mittwochabend und um 19.30 Uhr gehen dann die 40 Kilometer Radler auf Tour. Das Ganze streamen wir live hier aus Hamburg bei Trionic. Bewerbungsschluss ist glaube ich, in drei Tagen, äh, wer da noch mitradeln will, ihr findet die Infos auf trimark.de und poundpace.de. Ihr könnt mitradeln, aber ihr müsst damit rechnen, ihr kriegt harte Konkurrenz vor Ort. Der Kollege <lacht> Lars wird da richtig in die Pedale treten. Ich glaube, der fährt auch die 90, oder? Äh,
1: da gehe ich aus von. Der braucht ja Kilometer. <lacht> der,
0: der, der braucht Kilometer, der braucht auch nicht so viel Zeit dafür. Nee, das ist schnell vorbei. Ja, ja. Und der kennt sich ja aus mit Zwift und äh, war da in der Academy und ja, es gibt einen Podcast auch mit ihm, wie man Einzelzeitfahren richtig einteilt. Ja, harte Konkurrenz.
1: Das ist gut zusammengefasst. Also, das ist... Äh, ja. ja. <lacht> Mehr kann man da nicht so sagen.
0: Wir radeln ja auch mit per Live-Schalte, aber wie hältst du es so mit sonstigen Tests, Schwimmradfahren, Laufen, vor den großen Rennen, die im Sommer anstehen? Ja,
1: Schwimmen eher so für die Beruhigung des Gewissens, also das, was ich jetzt da quasi auch gemacht habe, passt der Neo noch, äh, solche Geschichten, ne, und ähm, brauche ich eine neue Schwimmbrille, oder geht das noch, irgendwie so, das sind und dann auch, dass man mal rein und rauskommt, und so, solche Geschichten, und wenn man sich dem vergewissert hat, dann ist es so, ich meine, ja, wir haben das hier ja oft genug thematisiert, und du weißt es besser als ich, es ist halt einfach so im Schwimmen, wenn du ein, zwei Mal die Woche nur dazu kommen würdest, dann kannst du keine Verbesserungen erwarten. Und man wird aber auch nicht schlechter. Das kann ich, die kann ich beisteuern, diese Erkenntnis, äh, wenn man sich das spart und einfach die Zeit anders einteilt. So mache ich es halt, weil ich einfach nicht so oft schwimmen gehen kann und mhm. möchte. Und deswegen äh, werde ich halt, ja. Wenn das Wetter es einigermaßen zulässt, dann jetzt tatsächlich auch meine Freiwassererfahrung dann ja, von vorher hier wieder mit rüberbringen und einfach mal in den See gehen, einfach um das mal ja schon wieder ja Handschuhe, äh, Haube, Füßlinge, da geht das schon.
0: Was was hat so ein See gerade drei, vier, fünf Grad? Ja,
1: viel mehr noch nicht. Also weil es nachts ja noch friert und ähm, tagsüber, das geht dann immer. Jetzt kommt natürlich auch auf die Tiefe an. Jetzt werden die alten Karpfenweisheiten wieder ausgepackt hier. Ähm, Klar, ne? flache Seen erwärmen sich natürlich schneller. Mhm. Und da geht das dann tatsächlich auch durch die Sonne auch relativ fix. Wenn dann wirklich mal, und so, das war ja gestern aus dem Nichts quasi, war der Schnee weg und dann auf einmal 17 Grad gestern bei uns in Bremen. Ähm, und dann ist das halt auch dann, dass es relativ schnell geht. Aber nachts ist halt noch Frost fast oder mhm. manchmal sogar drunter. Und deswegen wird sich das Eis noch so ein bisschen ziehen. Ja. Ja. Ich auf, also ja, ich gehe jetzt auch nicht morgen ins Freiwasser. <lacht> aber so weiß ich nicht, keine Ahnung, in zwei Wochen wird das schon mal nochmal, äh, muss man dann schon mal wieder langsam.
0: Ich plane tatsächlich übermorgen auch ins Schwimmer zu gehen. Das ist mein ähm, zweites Mal, nachdem ich auf äh, Fuerteventura war, vor einem Jahr. Also ich war auch Ende, Ende Februar, Anfang März 22 da und dann war ich im November noch einmal schwimmen und beim Hallig Triathlon. Das waren meine letzten drei ja. Schwimmeinheiten. Fuerteventura, Nordsee, und, äh, Auf Hawaii bist du doch bestimmt auch geschwommen. Naja, ähm, <lacht> ich war tatsächlich nur einmal im Wasser und da ist mir gleich beim Aufsetzen die Schwimmbrille gerissen und ich bin da so ein bisschen rumgebrüstelt. Ich war nicht einmal beim Kaffeeboot und so weiter. Das, ähm, ja, das war ein seltsames Hawaii. Ja, aber, ja, äh,
1: ähm, genau, aber das äh, nur zum Schwimmen, also äh, lange Rede, kurzer Sinn, da mache ich keine Tests in, in dem Sinne, aber was ich eigentlich immer ganz ähm, spannend finde, sind vor allen Dingen so Laufwertkämpfe. Mache ich, mach -hmm. ich gerne irgendwie auch so ja, übers Jahr verteilt auch. Einfach dann kann fünf sein, kann zehn Kilometer sein, irgendwie so, oder ja, eigentlich, das sind so eigentlich fast meine liebsten Geschichten. Und äh, da einfach auch, um, um zu sehen, ja, da kann ich ganz gut an mir einschätzen, wo ich, wo ich so formtechnisch bin. Mhm. Mhm. Deswegen mache ich das ganz gerne. Und äh, auf dem Rad, da hast du mehr Erfahrung, was so Einzelzeitfahren und so angeht. Also da ja,
0: da habe ich tatsächlich einige gemacht äh, auf diesem Militärflugplatz in Schwesing, oben bei Husum an der Nordsee. Äh, da gibt es ein 5, irgendwas Kilometer oval und da gibt es über den Sommer fünf Zeitfahren. Davon ist eins ein Paarzeitfahren, eins ein Mannschaftszeitfahren mit vier Radlern und drei Einzelzeitfahren. Die haben alle so eine Länge zwischen, ich sage jetzt mal grob 25 und 55 Kilometern. Und äh, die sind echt ein guter Formtest, ja, weil man natürlich beim Radfahren noch mehr Werte hat als die reine Laufzeit. Dann Du kannst nachher Geschwindigkeit, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Watt alles irgendwo in Beziehung setzen und gucken, wo stehe ich. Äh, und wenn du da über mehrere Jahre mal warst, dann kannst du das auch irgendwo in eine Form, Entwicklung in die eine oder andere Richtung interpretieren und äh, daraus auch Prognosen ableiten, und ich sage mal, so ein, so, ein, so ein Zeitfahren, was 40, 45 Minuten dauert, äh, so ein kürzeres, das ist natürlich auch ein genialer äh, Test, irgendwo in, in Richtung FTP-Test, ja, da muss man dann natürlich andere Abstriche machen, aber ähm, so zur Form, Findung, Bestätigung, Festlegung einer Pacing-Strategie für, für ein großes Rennen im Sommer ist das, ist das ideal, ne? Ich meine, yeah. du kannst aus einer 10-Kilometer-Laufzeit oder so einer 5-Kilometer-Laufzeit wahrscheinlich wenig Pacing-Rückschlüsse äh, ziehen für einen Marathon äh, auf einer Langdistanz.
1: Nee, aber ich finde, dass sich das tatsächlich fast eh so von alleine ergibt. Also zumindest so in den Regionen, wo ich äh, da unterwegs bin, da läuft man dann eh so seinen... Ich glaube, weiß nicht, ob das das hat doch, glaube ich, jeder oder so ein so ein Wohlfühltempo, wo du sagst, irgendwie so, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt hier vor mich hin trotte, kenne ich, kenne ich. Das
0: Problem ist, dass ich dass ich das am Anfang das ist zu wohl langsam, an. ja, nein, nee, nein, es, es fühlt sich zu wohl an und man über dann leicht. Am
1: Anfang. Ja, so mache ich es immer. Ja, ja. nee, <lacht> Ja, das ist äh, ja. Ähm. Nee, aber da tatsächlich, also wie, wie, ich, wie ich vorhin schon meinte, ich kann dann eigentlich einen ganz guten Rückschluss auf meine Form ziehen, so, mm -hmm, mm -hmm. weil ich lande dann doch immer wieder so entweder ein ja, bisschen drunter oder so, also selten, dass man dann noch viel besser geworden ist. Also wenn, dann, dann würde man es ja auch direkt sehen. so. Aber wenn man sich so in einem bestimmten Kreis bewegt, dann denke ich immer so, ja, okay, ist alles wie
0: immer. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall lässt es Rückschlüsse zu auf die Form, wo man gerade steht und ja, alles andere ergibt sich dann.
1: Ja. Was ich jetzt im, im Trainingslager wieder extrem spannend fand, war äh, tatsächlich zu sehen, mit, mit wie viel, also mit wie weit diese Spanne an Ambitionen auch auseinandergehen kann. Ne? Mhm. Also, also völlig, völlig wertfrei, mit wie viel, also mit, mit was für unterschiedlichen Antrieben Menschen Triathlon machen. Ja. Das fand, finde ich, also finde ich sehr, sehr cool, weil das einfach wirklich ja, ja, mal von den den Handvoll Profis, die wir jetzt gesagt haben, ne, für die bedeutet das was. Für alle anderen ist es ja im Prinzip das Gleiche. Es ist Hobby und äh, man, man macht das, weil man da Spaß dran hat. Ja. Und dann ist es ja auch vollkommen egal, wie schnell man ist. Aber es ist tatsächlich so, wie du gerade vorhin gesagt hast, die eine ne, Kaffeetrink-Fraktion, die anderen machen dies, die anderen machen die, die allein schon die Leistungsgruppen, wie sie sich aufteilen und ähm, wo sich dann die Leute zuordnen auch so. Ne? Wenn irgendwie nach dem, nach dem Lauf ABC sollte man sich dann für ein, für ein Lauftraining, waren 800 Meter Intervalle angesagt, irgendwie so sollte man sich dann so nach seiner Zehnerlaufzeit aufstellen. Die waren dann auch relativ großzügig manchmal die Ranges <lacht> und so. Und das ist dann schon äh, witzig, wenn die Leute da so so Farbe bekennen müssen und sagen, so oh, ich ordne mich hier ein. Yeah, ordne, ja. Ja. Die
0: Tendenz zur Mitte immer, ne? bei sowas. Ja. bei den Leistungsgruppen auf dem Rad. Man hat immer so einen, so, einen, so einen großen Bauch in der Mitte und bei den ganz langsamen möchte sich niemand einordnen, aber bei den ganz schnellen äh, gibt es auch schnell kalte Füße.
1: Ja, wobei ich äh, mir sagen lassen habe, dass das Camp sehr gutes Niveau hatte. Also okay. die, die wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo die Fünfergruppe ist, auch relativ schnell, auch hat sich aufgelöst auch. okay äh, Zumindest an dem einen Tag und weit, also äh, weit, weiter hoch. Die,
0: fünf ist die langsamste von den genau.
1: ja. und, äh, und das ging dann, ging dann weiter hoch. Also waren, waren viele, die auch da ein bisschen
0: nur in meinem letzten Camp, da wurde die Einzelgruppe abgeschafft. Ja. Weil nee, die,
1: die war wuh, die war gut besetzt hier. Okay, das war, okay. okay. Da, war, da war einiges dabei. Wir haben sogar, ich weiß nicht, ob es nur einen dabei gehabt hat, schon, der schon äh, für Hawaii qualifiziert ist. Ui. Also der wäre jetzt für, der hatte sich, wenn ich es richtig äh, erinnere, ja, in, äh, Barcelona qualifiziert wäre, dann quasi für Nizza qualifiziert hat, aber jetzt auf Hawaii geschoben. Ah ja. Auch geil. Ne? Oh. Wenn du jetzt schon den, den Spot für nächstes Jahr in der Tasche hast. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Finde ich auch. Also ja. das, äh, das war schon gut. Ja, und außerdem war es wieder, da muss ich dann auch äh, sagen, es war auch schön zu sehen, auch wie begeistert die Menschen, äh, unsere Power und Pace Luft getragen haben bei, ja. bei allen Gelegenheiten. Es so. war echt cool. Also hat Spaß gemacht.
0: Ja, die Neulieferung ist da. Es braucht noch ein bisschen Intervallfasten, bis ich mit Begeisterung da einsteigen kann. Ich habe perspektivisch geordert.
1: Ja. Ist okay. Ist <lacht> <It's> okay. <lacht>
0: ja, ja. Aber du hast über verschiedene Ambitionen äh, gesprochen. Du hast mit Andi Dreizer gesprochen. Der startet ja jetzt in die Saison. Wie, wie nimmt er so ein frühes Saisonrennen äh, in Angriff? Will er da seine Form testen? Will er das gleich gewinnen?
1: Ja, ich glaube, du das, weißt, wer da noch startet. Ja, das würde, das würde Andi Dreiz, glaube ich, nicht so äh, formulieren, dass er, <lacht> äh, der, also dass er jetzt wirklich nicht der Athlet, der äh, sagt: Ich bin hier der Geilste und ich haue jetzt alles raus und ich gewinne sowieso. Das würde er nicht tun. Ähm. Aber ich habe schon so ein bisschen rausgehört, ähm, dass er schon auch durchaus da äh, antritt, weil er erstens Lanzarote sehr gerne mag und äh, weil ihm das auch, äh, auch liegt und ähm, da auch, ja, äh, also nicht nur zum Spaß hinfährt, also nicht mhm. nur so zum, äh, zum Antesten. Das war ganz interessant. Daniela Bleimer saß daneben und äh, da hatte, hat Andi noch nicht zugehört. Äh, da sagte, da haben wir auch so gesprochen über Saison einstieg und wer macht was und hin und her und so und dann sagte er mir, der erste, der hier, von denen, die hier am Tisch sitzen, sagst noch Patrick Lange und Jan Strattmann, damit dran, ist sowieso der Andi, weil der startet nämlich ihr Pflanzer Rote. hat es noch nicht bekannt gemacht. Äh, und äh, da geht was, sagt er. Die ist okay. richtig gut. Die sind Intervalle zusammengefahren, was ich auch, äh, ne, auch eine echt eine interessante Kombination fand mit denen, ne, mit, mit Andreas Dreiz mit, mit Jan Stratmann, Patrick Lange und Daniela Bleimehl. Also, und ähm, die haben sich dann auch mit Komplimenten überhäuft. Ne? also Auch äh, Daniela ist wohl, also konnte es dann nicht ganz bis zum Ende mitgehen, aber schon auch vieles davon. Und vieles heißt halt, die fahren ja nicht irgendwie aus Spaß, weil sie jetzt sagen, oh, wir haben jetzt äh, Jetzt müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen oder so, sondern die fahren halt dann richtig ernst und äh, da fährt die auch locker mit, also nicht locker. Also sie hat gesagt, es war für sie alles andere als locker, aber sie fährt mit. Okay. Sagt auch ein bisschen was aus. Also ähm, ja, also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, Andreas Dreitz ist am Start und das, was ich so rausgehört habe mit dem, was er so auch über seine Saison gesagt hat, ist halt, dass er ja, dass er richtig Bock hat, die Saison auch ähm, strukturiert anzugehen und zu zeigen auch ähm, warum er rotziger ist okay ne? also äh, da nochmal wirklich nochmal ähm, ja, eine Standortbestimmung abzugeben nicht, nicht das ja einfach so er hat ja wirklich ein schweres Jahr nach seiner Verletzung äh, oder nach dem Unfall in, in St. George die ja das völlig auseinandergewürfelt hat hat er auch gesagt, er hat gesagt, er spielt im, im PTO-Ranking keine Rolle, es dann unter ferner liefen, weil einfach ja keine Ergebnisse in dem Sinne zustande kommen, die irgendwie oben da gefährlich werden können, deswegen mhm. ähm, ja, und das geht vielen so, glaube ich, jetzt, die nicht mehr jetzt in, im in dem erlauchten Kreis zu finden sind, die für die Rennen, die PTO-Rennen automatisch qualifiziert sind, die müssen halt jetzt gucken, was sie stattdessen machen. Und da wird viel diskutiert. Also werden wir noch in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, noch sehen, dann viele wissen es auch noch nicht. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mit wem hat das zu tun? Das können wir ja auch noch mal einmal sagen. Und das ist äh, tatsächlich, also äh, wie gesagt, Ironman-Startlisten äh, auch immer noch mit Vorsicht zu genießen, sind nie final und da kommen manchmal noch welche dazu und manche ähm, fallen auch weg. Aber wenn die da starten, die jetzt draufstehen, äh, ich habe es vorhin mir nur einmal kurz angesprochen, sorry, ich habe nicht jeden jetzt äh, einzeln überprüft, ob es jetzt tatsächlich so ist. Aber es sind schon auch ein paar sehr, sehr gute Namen dabei. Äh, Daniel Beckegaard äh, Thor Bendix, Matzen, Maurice Clavell steht drauf, äh, Andreas Dreiz bereits angesprochen, Peter Hemmerig und dann aus deutscher Sicht noch ähm, äh, Justus Nieschlag und Timo Schaffelt. Ui, Justus ja. Nieschlag, auch, bin ich sehr, sehr gespannt. Mhm. Der ist ja direkt wieder in die Höhe abgedampft und wird dann ja auch aus der Höhe dann kommen, also
0: ja. Echt, jetzt abgedampft aus, aus der Schweiz aus ja. den Arena Games ne? der ja. hat ja jetzt nochmal ein bisschen äh, kurze Power trainiert quasi am Wochenende genau also
1: der ist ein nur runtergekommen also er war in der Höhe kam wieder ist runtergefahren und wie, wieder hoch also äh, zieht's durch
0: also in der Schweiz ist ja. er in der Höhe in St Moritz wahrscheinlich dann. genau ja okay
1: hm? ähm, ja Spannend, riesenlange Startliste, 77 äh, <lacht> Profis drauf. Ähm, ja, und bei den Frauen auch, äh, auch sehr spannende Geschichte, nämlich äh, Anna Haug hat sich angekündigt für ihren Saisoneinstieg, Emma Pallant, äh, India Ali. Das sind schon, oh. äh, das sind die 1, 2, 3, da geht, schon, da geht schon was. Und aus deutscher Sicht noch, wen habe ich noch angemarkert? Äh, Elena Iledic, äh, Lina Christian Schink und Caroline Schaffert stehen ja noch drauf. Gerade auch äh, Anna Haug, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, steht auch vor einer, vor einer spannenden Saison. Mhm. Ich glaube, in der sie noch ja, ähm äh, also ähnlich wie, wie Andi dreiz glaube ich, ne? Also ich glaube, die will auch zeigen, warum sie Weltmeisterin geworden ist und will nochmal äh, ja, mhm. da, das das äh, ja, das hört sich immer so bescheuert an bei ihr, wenn die letzte Saison, sie hat ja da fantastische Ergebnisse abgeliefert, aber ich glaube, die beiden. WM-Rennen.
0: Ja, ja.
1: Zumindest bei einem wäre sie gerne Weltmeisterin geworden. <lacht> ja, ich habe äh, Andreas Reitz gefragt, ähm, ob wir dann den fränkischen Doppelsieg sehen am Wochenende. Da hat er gesagt, so, er wird alles dafür tun.
0: Ja, okay. Ja, ja. Ja, Lanzarote 70,3 ähm, ist ja eine andere Location als der Armen. Dort, Ich glaube, es wird nicht live übertragen, es ist nicht im Gesamt-Live-Paket drin, was Ironman vor zwei Wochen verkündet hat, mit 25 Rennen über ja ungefähr die Hälfte äh, Ironman 73 Distanz und die andere Hälfte die Volldistanz. Ähm, wie gesagt, das jetzt erstmal nicht in der Planung. Ähm ja, 45 Slots gibt's für für lachtief bei den okay. äh, bei,
1: wo das war aber auch Thema äh, noch unter den Profis, wenn man sich dann, dann qualifiziert für die ähm, 73 WM, wo man denn dann unterkommen würde in, in Lahti. Ja, ähm, ja habe ich gesagt, das ist äh, schwierig.
0: Ja, 60 Kilometer sind auch wieder entfernt da vom wettkampf Es gibt einfach nichts. Also jedes, äh, jede kleine Hütte in der, im Umkreis von 200 Kilometern von Lahti ist wahrscheinlich belegt. Aber die Kanaren sind ja auch ein beliebtes Reiseziel und gerade Lanzarote auch über den Club La Santa für Skandinavier, für Dänen die Plätze werden da wahrscheinlich gut weggehen, weil für die ist es dann im Sommer nicht so weit nach Lachdi.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem absurd irgendwie, ne, dass es jetzt schon nichts mehr gibt und die ganze ja. Saison, das kommt ja jetzt erst noch, die ja. ganzen Slots, die noch verteilt werden, aber na gut.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich eine, eine Caravan-Hochburg irgendwie rund um diesen See und rund um die Skischanze. Kann ja auch gut sein. Ja, ne, aber da werden sich einige noch umschauen. Ja, das ist eigentlich eine ähnliche Situation, wie wir die in Kona hatten. Angebot und Nachfrage. Ja, Eigentlich ist das Angebot schon ausgeschöpft. Ja. Die Nachfrage wird jetzt noch weiter generiert. Also ähm, ja, eine aus vielerlei Gründen spannende R73 WM.
1: Ja. Ne? Ja, genau. Und damit geht es dann ja, geht im Prinzip dann jetzt auch dann äh, auf der 70 na ja, gut, es ist ja, die Saison läuft. Das, das finde ich halt so, das, das ist das Schöne. Und aber ich, ich freue mich dann jetzt eben über über jeden, der jetzt so einsteigt, wo man dann schon mal so ein, so ein Gefühl dafür kriegt, wohin es geht. Also Justus mhm. Nieschlag zum Beispiel jetzt dann eben ist, ist finde ich, auch echt ein spannender Name auf der Distanz, um dann halt mal zu sehen, wenn er jetzt eben dann tatsächlich so eine Konkurrenz kriegt wie ähm, äh, Daniel Beckegaard. Das, das wird spannend. Kann er das so aus dem, äh, aus dem Nichts da so auftrumpfen? Das wird, wird gut. Also im Kreichgau ist es, ihm ja, ist es ihm ja damals gelungen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja,
0: da hat er sein Potenzial gezeigt. Jetzt ist die Frage, wie viel Wut im Bauch er hat und wie es um seine Motivation bestellt ist. Ja. Der wird ja neue Ziele jetzt haben müssen. Der schaltet ja nicht irgendwie jetzt zum Abtrainieren auf Lanzarote. Yeah. Die Geschichte ist bekannt, er ist aus dem Kader der Deutschen Trierland-Union ausgeschieden, weil er einfach kein Ergebnis hatte im letzten Jahr und es begrenzte Plätze gibt und die Leute, die die Ergebnisse haben, nach Nominierungskriterien im Vorfeld feststehen, kriegen halt die Plätze, er hat keinen mehr. Das heißt, er ist aus dem Rennen um den einen der zwei oder drei Olympiaslots für Paris definitiv raus. Yeah. Und ähm, ja... Ich könnte mir vorstellen, dass für ihn, er ist ja auch noch niemand aktuell im pdo ranking und du hast dich sehr damit beschäftigt, du weißt, wie schwer es ist, da reinzukommen in die Rennen, also er muss letztendlich jetzt schauen, über welche Rennen, über welche Distanzen er den Anschluss bekommt und für den kann ja auch Lachty ein großes Ziel sein.
1: Genau, weil kurzfristig ist es eigentlich nicht möglich, da reinzukommen, ähm, wobei sein, ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich gucken, sein, äh, sein Reichauer-Ergebnis zählt ja noch also von daher, schauen wir mal. Ja, also aber es wird auf jeden Fall schwer. Es ist äh, tatsächlich jetzt, gerade für die frühen Rennen, für, für Ibiza, ist, es, äh, ich, ist jetzt auch irgendwann in den nächsten Tagen die Deadline, das überrascht mich jetzt. Also das, ich habe es jetzt nicht parat, die Zahlen. ist äh, die, die Punktzahlen muss man eigentlich jetzt mehr oder weniger, da wird nicht mehr viel passieren mhm. da, äh, davor und deswegen... Ja, sein aktueller äh, äh, Rang im World Ranking ist 437, also, oh ja, äh, da ist noch ein bisschen was. Da aber noch aber um. die Bizarre
0: würde ja natürlich die andere Chance noch geben, ähm, mit der Langdistanz-Weltmeisterschaft von World Triathlon, ja. äh, die wir uns auch anschauen werden. Wir sind ja da, das äh, PTO, European Open Rennen, ist am Samstag, die Langdistanz-WM am Sonntag. Ich habe es irgendwo aus dem Augenwinkel gesehen, der Sieger bekommt auch da 15.000 Dollar. Ja, und es
1: ist ähm, die zweithöchste Kategorie im PTO-Ranking. Und das führt natürlich dazu, dass das für ganz, ganz viele interessant wird. Ja. Also äh, da habe ich auch jetzt, ohne denen vorgreifen zu wollen und jetzt Namen zu nennen, aber auch mit einigen äh, gesprochen, äh, man kann fast sagen, praktisch, ja, also praktisch alle, die nicht äh, sowieso teilnehmen können am PTO-Rängen oder noch darauf hoffen, dass sie vielleicht eine Wildcard kriegen, ähm, haben den Termin zumindest mal im Hinterkopf und überlegen sich jetzt, ob das eine Alternative ist.
0: Ja, und Langdistanz bei World Triathlon heißt in diesem Jahr wieder, es ist die ursprüngliche mal klassische Nizza-Distanz. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie viel geschwommen wird, drei oder vier Kilometer und dann geht es über etwas weniger als 130 Kilometer Rad. So wie ich es gesehen habe und 30 Kilometer laufen, also irgendwas, was einen nicht so komplett aus den Socken haut, äh, ja. wenn man noch eine Saison vor sich hat, genau. der Termin ist ja früh.
1: Ja, und also auch durchaus für, in Anführungszeichen, Mitteldistanzler äh, noch zu, zu packen.
0: Ja, absolut.
1: Ja. ja, aber auch äh, auch da spannend, natürlich müssen dann, wenn, wenn man da bei einer WM antritt, äh, muss man im Deutschland-Einteiler äh, starten und das muss man natürlich auch erstmal mit seinen Sponsoren erstmal geregelt kriegen. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, wie haben es im letzten Jahr denn äh, Florian Angert als Zweiter und ja. Friedrich Funk als Dritter gemacht? Waren Mach. die im klassischen DTU, Castelli, schwarz rund gold Weißen Einteiler?
1: Ja, also du, du, du musst, also das ist jetzt zumindest die, die, muss das wie jedem anderen auch, muss halt irgendwie den Einteiler dir besorgen.
0: Ja, okay. Und muss
1: dann, dann damit an den Start gehen. gibt keine Ausnahmen.
0: Keine Ausnahmen, ja. Ja, spannend. Äh, waren aus dem Camp jetzt äh, age dabei, von denen du gehört hast, dass sie noch umsiedeln auf die andere Insel, um ein frühes Rennen da in der Sonne zu machen? Nee, habe ich jetzt nichts
1: äh, gehört. Äh, kann ich aber auch nicht ausschließen. Also habe ich jetzt nicht.
0: Ähm,
1: nichts mitbekommen.
0: Ja, ist, ist ja auch die Frage, ob das so sinnvoll ist am Ende eines Trainingslagers? Nein, ist es
1: ist nicht. Also, das meinte ich ja vorhin. So. Das ist, ist es eindeutig nicht. Das ist ganz wichtig. Zu einem Trainingslager gehört halt eine vernünftige Vorbereitung. Das heißt, man hat sich schon, ja, man hat einige Wochen Training hinter sich auf jeden Fall und ja. sagt nicht irgendwie so, das, also das 0 auf 100 Prinzip ist nicht das Richtige im Trainingslager, sondern mehrere Wochen, man sagt so sechs bis acht, äh, braucht man halt im Vorfeld. Dann sollte man aus einer Ruhewoche ins Trainingslager starten, sollte dann, ja, das war für mich jetzt kein Problem. <lacht> ja, genau. ja, aber das ist auch schon, dass man nicht auf dem Zahnfleisch da schon hinkommt ja, und ja. schon völlig völlig durch ist, wenn man in den Flieger steigt, äh, da tatsächlich darauf achten, dass man im Vorfeld nicht zu so viel macht, denn diese Herausforderung, die man hat und damit es ein vernünftiges Trainingslager ist, hat man ja eben diese Steigerung.
0: Mhm, mh.
1: Ich weiß nicht, was, was kann man sagen, du hast jetzt äh, das Dreifahrer gemacht. Nicht gut.
0: Ja, das liegt aber daran, dass das Zweifach, vorherige also, ja. nahe null war. Ja, genau. Ich habe ähm, im Schnitt äh, deutlich weniger als fünf Stunden bisher trainiert dieses Jahr.
1: Aber nehmen wir mal an, dass zwei bis zweieinhalbfache bei einem, bei, bei einem vorher schon soliden äh, Training ist noch was, das, was man wahrscheinlich verkraften kann. Aber dann ist mhm. es auch schon wieder gut. Ja. Und deswegen wenn man zurückkommt, ne, Training wirken lassen, wie der Coach immer so schön sagt und äh, das dann tatsächlich auch dem Körper die Zeit geben für die Anpassung eben durch aktive Erholung. Und dann aber natürlich auch, das ist, ist ja immer, das ist wäre das, wo ich dann so gefährdet bin, ist äh, immer dann so, oh, jetzt habe ich ja gut trainiert irgendwie so, ne? Dann, dass man das dann aus dem Auge verliert. Das ist mhm. natürlich genau das Gegenteil, muss man machen. Mhm. Man muss dann den Schwung mitnehmen wieder ins Training, um dann eben mit dieser neu geschaffenen Basis eine Stufe raufzulegen. So meine lieben Kinder, das ist die Theorie. <lacht> Und in der Praxis gucken wir dann mal, da gucken wir alle auf uns selber, wie wir wie uns das gelingt. Aber ein Wettkampf dann jetzt direkt da anzuschließen, ist auf jeden Fall nicht richtig.
0: Nee, das glaube ich auch und äh, das weiß ich auch und darum habe ich ja auch äh, mich so schlau entschieden, mich von meiner ursprünglichen Planung zu verabschieden und nicht am letzten Tag unseres Mallorca-Trainingslagers noch das 312 Kilometer lange Radrennen auf Mallorca zu fahren. Äh, aus drei Gründen. A, wäre es auch kein Formtest, das will man daraus ableiten. Äh, B, äh, muss ich ehrlich sagen, habe ja auch noch gar keinen Startplatz gehabt und äh, mich auch nicht weiter darum bemüht. Und C, ähm, geht es ja die Woche drauf schon wieder nach Ibiza. Ich weiß, ich bin eine Umweltsau, aber ich muss zwischen nur ein paar Tage nach Hause, aber ich kann jetzt nicht irgendwie aus Mallorca wiederkommen und zwei Tage später nach Ibiza fliegen. Von daher habe ich das Camp noch um zwei Tage verkürzt und bin vor dem Mallorca 312 schon. Ich fahre die 312 Kilometer halt alleine. Nein, mache ich auch nicht. Und Da
1: <lacht> dann wollen wir nochmal ein Auge drauf werfen. Ja, also genau, das ist das, was ansteht. Aber du merkst, es geht jetzt mit Vollgas los und dann ist es halt irgendwie auch jedes Wochenende schon wieder, falls irgendwann irgendwas Gutes.
0: Ja, ja. Es ist ja auch nicht mehr so lange bis zu dem Moment, auf dem wir alle hinfiebern, dem Wiedereinstieg von Jan Frodeno in den Triathlon-Sport.
1: In der Tat, 1. Ja. April.
0: Ja hast du hast du unterwegs das verfolgt was sich jetzt abgespielt hat Clash Miami ich habe nur von Crash in Miami gehört
1: ja ähm, ähm äh, gab ja auch kein, keine live Übertragung also von daher am Ticker immer mal wieder so zwischendurch ähm, das, der, der ja fast dann ja, fast fast erwartbar. Also nee, das erwartbare Verlauf nicht. Aber das ist eben das, was dann auf solchen Distanzen und in solchen Rennen passieren kann. Ist dann so und bei Sam Long konnte man es ja gut sehen irgendwie erstmal rangekommen, dann durch durchgearbeitet durch nach oben, dann aber nicht ganz geschafft, weil von hinten halt eben noch mit ähm, mit Jason West halt auch irgendwie eine, eine, eine echte Granate kommt im, im Laufen. Und um da jetzt also nur so ein bisschen vorzugreifen, auf den trifft Jan Frodeno in Oceanside zum Beispiel auch. Oder, oder so Leute wie, weiß was ich, keine Ahnung, Jackson Laundry oder so. Oder auch ein Lionel Sanders. Das ist ja, man schmunzelt ja immer schon, jetzt ist er auf die Schnauze geflogen, ja klar. Aber das ist, also gerade auf diesen kurzen Distanzen und das ist auf die Gefahr, dass ich mich noch oft wiederhole. Ich bin sowas von gespannt darauf. Ähm, wie Jan Frodeno so ein Rennen erstens angeht, also ob er quasi auf die alte Frodeno-Art, ne, früh aus dem Wasser kommen, Rad mit am schnellsten gestalten und dann beim, äh, beim Laufen spätestens nach dem nach ersten Drittel dafür klare Verhältnisse sorgen, äh, ob ihm das gelingt noch. Mhm. Wir werden es sehen und dann werden wir entweder noch gespannter auf die nächsten Rennen äh, gucken, ähm, ja, oder. Ähm, Nee, ich halte das für ausgeschlossen, dass, da, dass es eine Enttäuschung gibt. halt Also, so in, in dem Sinne, für ihn eine Enttäuschung, dass er denkt, er ist viel, viel besser als er ist, das kann ich mir bei Jan noch einfach nicht vorstellen. Mit der Erfahrung, die er
0: hat. Ja, ja. Weißt du, wo Ach, er, er noch. Ach, wie spannend, ist das wo spannend. Wo wir schon beim Thema Trainingslager waren, wo er noch hausieren wird.
1: Äh, also er ist in Girona gerade mit, äh, mit Kyle Smith, habe ich ihn gesehen, er hat ah. gesagt, er musste mal wieder vorbeigucken nach dem Rechten, ob alles in seiner Stadt noch so ist, wie es ist. Nein, das weiß ich nicht, habe ich jetzt interpretiert, aber ich habe gesehen, dass er da ist zum Trainieren.
0: Ja, ja ja. gut, für die Profis ist das ja Alltag, viel zu trainieren, für uns ist das ja nur selten uns vergönnt und ähm, ja, damit wir diese Form beibehalten, würde ich sagen, machen wir auch mal bald einen Deckel drauf, damit wir beide noch zum Sport kommen heute. ja. Ne, ich habe noch ein äh, Webinar vor mir heute Abend, äh, muss noch eine Kollegin vertreten und ähm, ja bin auch schon fast wieder im Urlaub, wir haben ja Ferien hier, ich habe äh, morgen noch einen Dienstag hier, morgen äh, gibt es nochmal eine ziemlich üble Radeinheit, glaube ich, nach, <lacht> nach EB-Intervallen geht es noch in die K3-Intervalle, also die Kombi habe ich so rum, glaube ich, auch noch nie gefahren. Ähm, K3 habe ich auch gefahren da, am um, Cardon. Äh, musst du automatisch fahren da, ne? Ja. Cardon <lacht> auch noch, ach du grüne Neune.
1: Ja. Da, da gingen die Meinungen vorher auch auseinander. Wir haben gesagt, so, ja, äh, da wollen wir hin. Und der, der, der hieß es von denen ein: ah, oh, fantastisch. Asphalt ist schlecht, aber da hoch, das ist wirklich tiptop. Da, das, das ist wirklich, müsst ihr euch ein bisschen, also ist schon steil, ist schon eine, schon eine ja. schöne Rampe, aber äh, es lohnt sich wirklich. Nee, in andere Gesichter geguckt, so, die haben uns dann so angeguckt und haben gesagt, so, da wollt ihr hoch? Wer hat das denn gesagt, dass das eine gute Idee ist? Also es, es ging auseinander, die Meinung. Aber es war eine fantastische Idee. Es war wirklich, wirklich schön.
0: Ja, herrlich. Also, so. ich bin jetzt motiviert ähm, und fokussiert äh, und vor allen Dingen ausreichend trainiert, darauf jetzt anschließen zu können. Ähm, ihr hört uns wieder nächste Woche Dienstag, dann äh, ja, sind es nur noch drei Wochen bis äh, zum großen Einzelzeitfahren. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich bis dann nochmal einen FTP-Test hinkriege. Ähm, und äh, ja, dann freuen wir uns auf euch und ja, freuen uns auf das Wochenende mit dem ersten großen Rennen in Europa. Darüber werden wir dann die Tage berichten. Also, bis zum nächsten Mal, Nils. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.